0: días queridos amigos, buenas tardes ya para todos, me da muchísimo gusto saludarles sobre todo el día de hoy que estamos iniciando esta serie Trampas Mentales y miren bien, yo sé que cada uno de nosotros en algún momento hemos experimentado esto de sentirnos atrapados, cierto, de alguna manera de alguna manera lo hemos sentido porque de repente eh, nos quedamos en casa atrapados porque las llaves se nos perdieron o porque de repente nos quedamos atrapados en una conversación. ¿No les ha pasado que estás hablando con alguien y tú... ¡ay! Me quiero ir ¿verdad? pero te sientes allí atrapado en esa conversación o probablemente te tocó que estabas en un aeropuerto y estabas yendo a algún lugar tu vuelo se retrasó y estás allí en ese aeropuerto no puedes salir porque pues no te puedes ir porque el vuelo está allí y no 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 es suficiente tiempo como para que puedas salir en fin te sientes atrapado o probablemente has ido a algún lugar en donde el vuelo es demasiado largo está bien y ya estamos hablando de nueve, diez horas y tú te levantas y, te, y vas para el baño y vas a un lado y caminas ese pasillo y lo vuelves a caminar y te quedas parado en el asiento y vas y hablas con el uno, hablas con el otro en fin, es una sensación de que híjole, no puedes salir de algún lugar o te, a lo mejor te pasó como a mí que hace como más o menos un mes unas cuatro o cinco semanas tenía que ir a oficiar una boda en la carretera nacional hacia la carretera nacional y estando allá yo previsivamente Siendo un hombre Totalmente previsivo ¿Verdad? Reviso en el Waze Y me dice que debería llegar En 40 minutos Por lo tanto Me anticipé Y me fui 70 minutos antes Ahora me voy en mi carro 70 minutos antes a la boda y yo voy y veo que se presenta un tráfico normal, algo que yo ya estaba esperando, pero de repente veo que el tráfico está más lento de lo normal y hubo un momento en donde ya me empiezo, me empiezo a inquietar, empiezo a agarrar el celular, a llamar, a hacer algunas llamadas por allí. Este, pareciera que voy a llegar un poco tarde, por favor avísenles. verdad, este, En fin, y pasa el tiempo. Yo estaba literalmente, mis queridos amigos, estaba estacionado en la avenida Lázaro Cárdenas. O sea, no había manera de cruzar ni para un lado ni para el otro. Yo, desesperado, les confieso, agarré ese volante y Estaba... llegué hora y media tarde a la boda. Ahora, con, con la tranquilidad de que no fue solamente a mí el que le pasó, ¿está bien? Entonces hubo mucha gente dentro de la boda que llegó tarde también, entendían lo que pasó, en fin. Pero yo me, yo me sentí atrapado. Y seguro que tú, tú, tú te has sentido de esa manera, ¿cierto? Atrapado. Así que no puedes ni, ni para un lado ni para el otro. Es una cosa horrible la que, la que uno experimenta. Ahora, fíjate bien lo siguiente. Eh, ciertamente estamos conectados con esta experiencia, pero probablemente no la hemos conectado con nuestra mente. Probablemente no hemos conectado la experiencia de estar atrapados con nuestra mente o con nuestros pensamientos. Pero en la vida eso es lo que muchas veces nos sucede, nos sentimos estancados probablemente en nuestra vida relacional, en nuestra vida física, en nuestra vida académica, en nuestra vida financiera, en algún área de nuestra vida, si no en todas probablemente, sentimos que estamos hasta atascados, sentimos que no hay avance, sentimos entonces que inclu inclusive nos sentimos de esa forma atrapados, probablemente no lo hemos verbalizado de esa manera, pero así nos sentimos. Y el asunto es ese, que hemos caído sin darnos cuenta en una trampa mental. Hemos caído sin darnos cuenta en una trampa en nuestra mente que hace que no podamos ir hacia adelante o ir hacia atrás, que estamos en una situación de estar atrapados. Amigos, miren, este tema de, de, de la mente, del poder de los pensamientos, es algo que a mí siempre me ha impresionado, siempre, cada vez que leo, que escucho, que platico, que investigo, que, que trato de saber más acerca de lo que tiene que ver con el poder de la mente y el poder de los pensamientos, es algo que me llama poderosísima la mente la atención, te digo, no, 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 de hecho, le he estado hablando a mi esposa de un libro que queremos leer juntos, que tiene que ver con esto, porque es increíble el tema del poder de la mente, o sea, algunos años atrás yo eh, leía acerca de un hombre llamado Nick, Nick trabajaba en, una, en el sistema ferroviario en los Estados Unidos y Nick eh, al llegar casi ya al final de la jornada de trabajo, él eh, se quedó atrapado en un vagón del, de, del tren, en un vagón de congelamiento. Y cuando Nick estaba allí atrapado, él estaba nervioso de, de la situación y empieza a, a inquietarse, de hecho empezó a golpear el vagón por dentro para ver si lo podían escuchar, a pegar gritos, ayuda, ayuda, empezaba a golpear, a pegar gritos, pero nadie lo escuchaba. Entonces Nick notó que había una caja de cartón dentro del vagón, tomó esa caja de cartón y empezó a escribir allí, empezó a escribir y lo que escribió allí era, me siento cada vez peor, siento que hay muchísimo frío, mi cuerpo se está entumeciendo por completo si alguien no viene a rescatarme muy probablemente estas sean mis últimas palabras y eso era lo que él estaba escribiendo al otro día en la mañana llegaron a, a, a hablar con, 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 con o sea, a trabajar todas las personas y hablar, hablar con Nick no, a, a trabajar pues y van a abrir el vagón, este vagón de congelamiento y allí estaba Nick, Nick estaba muerto eh, lo interesante de este asunto es que ese vagón estaba desconectado y ese vagón nunca bajó de 18 grados de temperatura y la autopsia reveló que Nick había muerto por congelamiento. Ahora, ¿qué pasó aquí? Amigos, Nick no murió atrapado por un vagón, Nick murió atrapado por sus pensamientos y probablemente tú conoces historias como estas. Tú conoces historias de personas que tú ves que tienen cierta manera de pensar y cierta forma de, 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 de interpretar la vida que no hay avance, no hay avance, no hay avance. Al contrario, lo que hay probablemente es mucha herida alrededor de ellos porque se hieren a sí mismos y también hieren a otras personas. Pero amigos, esto es tan antiguo como es la creación. De hecho, en el libro de Génesis hay un relato que está escrito que, mírame, independientemente de que tú no creas en la narrativa que está escrita en el libro de Génesis, sobre todo en los primeros capítulos, yo lo entiendo y lo respeto, está bien, independientemente de eso, no quiero que te vayas a perder el principio que puedes obtener o los principios, la sabiduría que puedes obtener de una literatura tan antigua como esa, que estamos hablando de unos 3.500 años que fue escrito el libro de Génesis. Ahora, en ese relato, en ese relato se dice que la serpiente con Eva no fue que la forzó, no fue que la obligó, no fue que la amenazó para que fuera a tomar del fruto del árbol. Sino lo que está descrito allí es que la serpiente colocó algo en la mente de Eva. Colocó algo. De hecho, Pablo, 1500 años después de que se escribiera el libro de Génesis, en una carta que él escribe a los habitantes de una ciudad llamada Corinto, Pablo dice esto. Tengo un gran temor, amigos, les dice. Yo temo que al igual que Eva sus pensamientos sean desviados. Ahora, mira lo que Pablo está escribiendo. Pablo está diciendo, yo temo, tengo un gran temor, y que al igual que le pasó a Eva, sus pensamientos sean desviados. Y lo que a mí me da curiosidad en, el, en lo que escribe Pablo es lo siguiente, porque, ¿por qué Pablo no, no se preocupa por el comportamiento de ellos? ¿Por qué el temor de Pablo tiene que ver con sus pensamientos y no con el comportamiento? Pablo no teme por el comportamiento de ellos. Pablo teme por el pensamiento de ellos porque Pablo entiende muy bien que cuando tus pensamientos son desviados, tus comportamientos lo serán también. Porque al final del día, lo que sucede es que nuestros pensamientos desencadenan nuestros comportamientos. Hay otra carta que Pablo escribe a los habitantes de una ciudad llamada Filipo. Increíble, esa carta me encanta. Es una de mis preferidas de Pablo. Y en esa carta, él Escribe algo y un texto que siempre me ha encantado, que nos ayuda también a entender e interpretar esto que estamos hablando del poder de los pensamientos y de la mente. Vamos a verlo. Dice, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable también piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Me encanta esta frase. Mírame, esta frase es espectacular. Mantengan su mente ocupada en eso. ¿Qué es eso? Lo correcto, lo puro, lo honorable, lo que tenga virtud. Mantengan su mente ocupada en eso. Me encanta. Y luego dice, hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Además de encantarme ese texto por la invitación que hay de pensar positivamente, y yo soy una persona que soy amante de pensar positivamente, Sandra, mi esposa, sabe que a mí me encanta pensar positivamente. Yo, yo pienso en posibilidades, yo pienso en cómo sí. Si, vámonos, vámonos, ¿para dónde? No sé, pero vámonos. O sea, a mí me encanta pensar de esa manera. Pero ahora, además de que me encanta pensar de esa forma, lo que me encanta de este texto es el orden que Pablo nos invita a pensar. Mírame, Pablo dice, primero piensen, luego hagan y luego experimentarán la paz de Dios. Porque ese es el orden correcto. Primero piensas luego actúas y luego experimentarás los beneficios de pensar de una manera correcta. Es espectacular esto. Una cosa interesante es que la psicología moderna habla acerca de eso. De hecho, la psicología moderna ha creado toda una disciplina en los últimos años que le llaman terapia cognitivo-conductual cognitivo y que se dedica justamente a esto. De hecho, esa disciplina ha revelado que muchísimos problemas ...alimenticios... ...muchísimos desafíos relacionales... ...muchísimas adicciones... ...inclusive ciertas formas de ansiedad... ...y de depresión... ...vienen directamente de patrones... ...de pensamiento... ...algo muy interesante... ...y, y una de las cosas que me fascina... ...de la Biblia... ...es que algo que escribió Salomón... ...hace unos tres años... ...antes que la psicología moderna... Eh, ...revelara esto... Eh, eh, él, él escribe algo que está en total armonía en total armonía con lo que hoy en día dice esta, esta disciplina de hecho en el libro de proverbios lo que Salomón dice Salomón ese famosísimo eh, rey de Israel segundo rey de Israel un hombre muy sabio conocido por su gran sabiduría él escribe lo siguiente él dice porque cual es su pensamiento en su corazón tal es él y él lo sintetiza ¿sí ves porque lo que porque lo que Salomón está diciendo acá es esto el hombre es el resultado de lo que piensa y yo no sé si tú y yo tenemos o dimensionamos esto el hombre es el resultado de lo que piensa. Hay un pastor llamado Craig Rochelle que él lo explica o lo presenta de una manera también que me encanta. De hecho, él lo dice de esta forma, literalmente dice esto. Dice, nuestra vida siempre se está moviendo en la dirección de nuestros pensamientos más fuertes. Tu vida y la mía hoy se está moviendo. Hoy estamos moviéndonos hacia algún lugar. Y nuestra vida, tú quieres saber hacia dónde se está moviendo, se está moviendo en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Amigos, el tema de la mente es un tema muy importante. Yo creo que nosotros no dimensionamos el tamaño de importancia que tiene esto, muchas veces no lo dimensionamos, es realmente fascinante hablar de la mente y del poder del pensamiento, algo que Dios creó y que nos invita, nos reta, nos desafía y que muchas cosas en nuestras vidas la solución la encontramos justamente en poder cambiar nuestra manera de pensar. Pero hay tanto que hablar acerca de esto que yo, yo pudiésemos hacer una serie y otra serie y otra serie acerca de esto. Les, les prometo que vamos a seguir hablando acerca de esto. Pero en esta serie vamos a hablar acerca de las trampas que existen en la mente. Trampas mentales. Trampas, amigos, que vienen para robarnos la calidad de nuestra vida. Trampas que vienen para quitarnos plenitud en nuestra vida. Porque eso es lo que hacen las trampas mentales. Mírame, las trampas mentales nos llevan a vivir en una vida de miseria. Y yo sé que la palabra es difícil, yo sé que la palabra es dura, yo sé que la palabra puede ser hasta ofensiva. Pero cuando tú y yo no estamos atentos de lo que estamos pensando, nuestras vidas muy probablemente estemos viviendo unas vidas totalmente limitadas debido a que caemos en esas trampas mentales y sabes que es increíble que Dios quiere para ti para mí, tiene para ti, para mí algo increíble algo espectacular, pleno disfrutable, de satisfacción increíble, pero nosotros no podemos vivirlo, no porque Él no quiera sino porque nuestras mentes no lo permiten porque, porque hemos caído en esa trampa y yo hoy quiero hablarles de la primera trampa ok la primera trampa es la trampa de la ansiedad y yo sé que cuando tú lees esa palabra ahí, ya de una vez, ¿verdad? Ahora, miren, yo, yo, yo tan solo, no, no, no quiero dejar solamente la palabra ansiedad acá, sino que quiero hablar de esta trampa, pero de una manera más amplia, probablemente no sé, y quiero presentártela de esta forma. Quiero presentártela, preocupación y ansiedad. Porque estas dos palabras, amigos, están totalmente conectadas, no son lo mismo pero están sumamente conectadas y por eso quise colocar preocupación y ansiedad, al hablar de la trampa de la ansiedad quise colocar preocupación y ansiedad ¿por qué? porque la preocupación y miren bien, la preocupación es el primer paso hacia la ansiedad, imagina esto, imagina una escalera en espiral hacia abajo Okay, una escalera en espiral hacia abajo, en donde el primer peldaño, el primer peldaño, el primer escalón en esa escalera es la preocupación. La preocupación, amigos, no es más que pensamientos e imágenes negativas, pensamientos e imágenes inútiles, pensamientos e imágenes muy poco probables. Y mira que digo la palabra inútil y, 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 y lo digo con muchísima conciencia, ¿por qué? Porque la preocupación, lo que viene a hacer en nuestra vida es interferir en la capacidad que tú y yo tenemos de resolver problemas. Tú y yo tenemos una capacidad de resolver problemas, tú tienes una capacidad de resolver problemas y tu capacidad de resolver problemas se ve interferida, interrumpida, inhabilitada, incapacitada por la preocupación. Y entre más bajamos en esa escalera, más complicado es. Ahora, si yo, de hecho, mientras más bajamos, más estamos pisando el terreno de la ansiedad. Que es cuando se presentan esas, ya esa sudoración, esa, esa, ese palpitar del corazón más rápido, esa, ese problema al respirar, ¿verdad? Y entonces estamos... Respirando de esta manera y donde se presentan inclusive calambres en nuestro cuerpo y hemos caído ya en el terreno de la ansiedad. Pero fue lo que nos llevó al terreno de la ansiedad fue la preocupación, esos pensamientos, imágenes negativas, inútiles, muy poco probables que se hacen más intensos, más intensos, más intensos, más intensos, más persistentes y nos llevan al terreno de la ansiedad. No llegamos allí de un día a otro. Es un paso a paso que vamos dándole cabida y permiso a todos esos pensamientos. Ahora, si nosotros hiciéramos esta pregunta, ¿de qué nos preocupamos? Mírame, yo creo que todos los expertos en conducta humana, psicólogos, psiquiatras, orientadores, consejeros, en fin, contestarían a una sola voz a esa pregunta. ¿De qué nos preocupamos? De todo. Nos preocupamos de todo. Diferentes escuelas de pensamiento han tratado de categorizar las cosas por las cuales nos preocupamos. Y yo quisiera mostrarles lo que uno de ellos dice. Son tres categorías en las que caen nuestras preocupaciones y vamos a verlos. La primera es situaciones incómodas para las cuales debe, se debe encontrar una solución. Vas a presentar un examen muy importante. Necesitas dinero para poder pagar la renta necesitas dinero para poder pagar los alimentos o pagar lo, 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 los, eh, los medicamentos, seguro de gastos médicos, no sé, las medicinas, eso, eso entra aquí. Situaciones incómodas para los que se tiene que encontrar una solución. La segunda categoría es situaciones molestas de las cuales no se tiene control. No se tiene control, como por ejemplo la enfermedad de un ser querido, como por ejemplo eh, un accidente, como por ejemplo, eh, una persona que es, eh, es un ser querido, un ser querido para ti, que es naturalmente puntual y que tiene cinco horas de, de impuntualidad. Y sabes, híjole, ya es algo que te pone en ese lugar. Y la tercera categoría es la siguiente. Problemas menores de la vida diaria que no requieren mayor atención y que carecen de importancia. Por ejemplo, eh, hay que tengo que hacer? La comida. <ríe> eh, alguien dirá, bueno, depende a quién se la estás haciendo, ¿no? Pero bueno, este, eh, hay que hacer la comida. Por ejemplo, eh, se me perdió la pluma, se me perdió la billetera. Por ejemplo, híjole, este, tengo que cuidar mi rendimiento porque si no me van a votar a de, mi, de mi trabajo. Ese tipo de cosas, ¿ok? Ahí entra, hay una gran categoría. Ahora, el asunto, amigos, con esto es lo siguiente. Que independientemente de cuál sea la situación en la que cae tu situación, o en la categoría, perdón, en la que cae tu situación, esa situación eh, por la cual te estás preocupando, independientemente de eso, lo que sucede con la preocupación es que la preocupación nos lleva a imaginarnos el peor escenario posible. Eso es lo que hace la, la preocupación. La preocupación, ese pensamiento que llega a nuestra mente en forma negativa, esa imagen inútil, muy poco probable, que se llega y se acerca, empieza a llevarnos a ti, a mí, a escenarios, a los escenarios, al peor escenario posible. Eso es lo que hace. Y entonces si de repente te está doliendo un poco el pecho, híjole, está doliendo como el pecho, chico. Uy, pero es como mucho ya. Ay, ¿será que me va a dar un infarto? Sí, yo me estoy infartando. Porque es que yo tengo un amigo, un amigo, una prima y un amigo que él se infartó así. Él le, él, 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 sí, y empieza, empieza, empieza. O de, repente, o de repente lo que está pasando es que, es que eh, eh, tú tienes, no, no sé, eh, a, a lo mejor tu, tu jefe o tu profesor este, eh, te, te, ya te dijo que tenía que hablar contigo. ¿Ok? Ey, tenemos que hablar. Ay. Ay, y no, ese seguro me va a dar cuello, no, si es que yo, o si es el profesor, no, seguro que salí mal, salí reprobada. ¿Sabes? Nos vamos al peor escenario posible, si de repente entonces tu esposo tu esposa están llegando tarde, un día un poco más tarde de lo inusual, o no han llegado pues, están retrasados, de repente empiezas a pensar, y le pasó algo, sí, le pasó algo. Eso fue que le pasó. ¿Qué le pasaría? Le pasó un accidente. No, no, le pasó un accidente. No, no, a lo mejor chocó. No, a lo mejor, a lo mejor le pasó algo. No lo asaltaron. No, a lo mejor lo secuestraron. Yo le dije que no cargara esa cadena así. Yo le dije, yo le dije, yo le dije. Y empieza, empieza, empieza. Sabes, nos vamos al peor escenario posible. No es mentira. Tú lo sabes. Te estás riendo por algo, por Dios. ¿Cierto? Incluso, amigos... El tema es este, como nos vamos al peor escenario posible. Ahora, tú puede que tú me digas a mí, a ver, Roberto, pero esas cosas pueden pasar. Claro que pueden pasar. Sí pueden pasar, pero son muy poco probables. Hay un 5% de probabilidad de que eso suceda. Entonces, tal vez tú dices, pero las hay. Pero es muy poco probable que suceda. Y la preocupación nos lleva al peor escenario posible. Yo no quiero pensar en el peor escenario posible, ¿sabes? Pero la preocupación nos lleva a eso. Incluso, amigos, cuando hay algo que realmente cae en una categoría complicada, como por ejemplo la segunda categoría, esas situaciones molestas que llegan en las cuales no tenemos el control. Por ejemplo, la enfermedad de un ser querido. Llega la enfermedad de un ser querido, tú no tienes control de eso y definitivamente llegan esos pensamientos, recuerda, te llevan al peor escenario posible. Y entonces empiezas a pensar eh, lo terrible de la situación ¿Y qué es lo que hace esa preocupación? Lo que hace esa preocupación es que te inhabilita Para poder atravesar la situación que estás pasando Te inhabilita No te da la capacidad de resolver Recuerdo amigos Y les hablo, les hablo esto no como un psicólogo Pero sí como una persona que tiene experiencia en su vida Recuerdo cuando murió mi papá papá murió de cáncer gástrico y dos semanas después mi mamá empieza a experimentar un malestar, un malestar, un malestar en su estómago y yo empiezo a decir no puede ser, no puede ser, de inmediato yo dije cáncer gástrico y empecé a sobre, sobre, sobre qué? Hiperventilar es la cosa Exactamente, gracias Tú siempre tan bueno en lo que dices este, eh, Empecé a hiperventilar Empecé a sentirme No puede ser Mi papá acaba de morir hace dos semanas Mi mamá le está pasándolo en el estómago Seguramente es un cáncer Seguramente es algo grave Seguramente se va a morir Seguramente Y se armó toda una película en mi vida Que en, en ese momento Que por minutos Amigo, por minutos Yo estaba inhabilitado de actuar inhabilitado, yo me sentí incapacitado que no podía hacer nada, hasta que no fue hasta el momento en que detuve esos pensamientos y a ver no, no, no pero eso es lo que sucede mírame, hay un escritor que he leído durante muchísimos años, se llama Norman Wright un muy buen escritor, y él dice esto, espectacular, mira lo que él dice él dice, la preocupación es pensamiento transformado en ideas venenosas esa es la preocupación o sea, imagínate, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tomarías veneno? Sé que es retórico, ¿verdad? Pero contésteme, por favor. ¿Tomarían veneno? ¿Allá en casa? Ah, ok. Ahora, mira bien, si no tomarías veneno, la preocupación es literalmente eso. Es tomar veneno. Es dejar que esos pensamientos inútiles envenenen nuestro cuerpo nuestra vida nuestra mente todo nuestro ser entonces ok Roberto ya me dijiste ya me dijiste de hecho miren los doctores piensan que más del 80% de las enfermedades que tienen que ver con estomacales vienen de la preocupación ahora mírame ya, y yo sé que tú ya sé que estás preocupado o sea ya lo logré ¿verdad? ahora ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Ok, Roberto, qué, qué padre que me estás diciendo todo eso, pero ¿y entonces qué hacemos? Vamos a ver, amigos, cuatro pasos. Cuatro pasos para ayudarnos a no caer en las trampas mentales de la preocupación y la ansiedad, o para poder salir de esa trampa mental. ¿Está bien? Y la primera de ellas, o el primer paso es el siguiente. Identifica el espiral lo más temprano posible identifica el espiral lo más temprano posible. O sea, identifica esa situación que te está generando esa, esas imágenes. Identifica ese momento, identifica ese tiempo. Porque tú sabes, pareciera que hay momentos en el día en donde más tendemos a preocuparnos. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, al final de la tarde, ya cuando llega, cuando nos vamos a acostar y nuestra mente empieza a volar de un lado para otro y no podemos dormir. ¿Ah? O, 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 o tal vez hay, hay, hay un espacio, hay un momento... A lo mejor es cuando estás al lado de tu suegra, justamente allí, en ese momento. No sé, es una broma. Este, eh, eh. Pero cua, do, identifica el momento, identifica el tiempo, identifica la situación en donde se presenta. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas es, lo que tú y yo necesitamos es identificar esos pensamientos negativos, inútiles y que no son probables o que son muy poco probables. ¿Por qué? La idea de identificar idea de identificar el espiral lo más temprano posible es hacerte consciente de lo que estás pensando, o sea, es pensar en lo que piensas. ¿Sí me hago entender? Pensar en lo que tú piensas. Si tú logras pensar, no tan solo pensar, sino pensar en lo que piensas, vas a poder identificar esos pensamientos y vas a poder hacer lo que los terapeutas llaman etiquetar los pensamientos. Y entonces, ese pensamiento le vas a colocar una etiqueta. ¿Cuál va a ser la etiqueta de ese pensamiento? Eres un pensamiento inútil. Este es un pensamiento muy poco probable. Este es un pensamiento negativo. Este es un pensamiento que no me va a llevar a ninguna parte. Así. ¿Por ¿Y por qué dice lo más temprano posible? Porque si tú y yo dejamos que esos pensamientos lleguen y empezamos a acariciar esos pensamientos de alguna manera, a quedarnos en ese pensamiento, es como si estuviéramos bajando en esa escalera en espiral. Bajando, 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 bajando. Y hacemos que ese pensamiento se fortalezca. Y luego para salir, ay Dios mío, es más complicado. Subir, de todo lo que hemos bajado es más complicado. Por eso, amigos, es identifícalo lo más temprano posible. Porque si no lo identificas lo más temprano posible, lo que va a suceder entonces es que vas a fortalecer esos pensamientos y vas a crear lo que en la Biblia se conoce como una fortaleza en tu vida. Sí es. Entonces, identifícalo lo más temprano posible. ¿Ok? Ya. Estos son pensamientos inútiles. Lo voy a etiquetar. Segundo. Segundo paso es, guarda tu mente. Mira, cada uno de nosotros, por las experiencias que hemos vivido, por las decisiones que hemos tomado, por nuestra propia formación temperamental, en fin, tenemos ciertas rutas aquí en nuestro cerebro, rutas que hay trazadas. ¿OK? Entonces, si tú eres una persona que tiene tendencia a preocuparse, entonces tú tienes una ruta muy bien hecha, y cada vez que se llega y se presenta una situación, tu tendencia gravitacional es irte a la, a la preocupación. Irte a la ruta del desastre. Yo la llamo la ruta del desastre. ¿Ok? Pero mírame bien. Son cosas que tú y yo hemos formado a lo largo de los años. Y si tú tienes más de 35 años, ya llovió, como dijo el pastor Lauro de la Garza. No, no, no es así. Pero el punto, el punto es este. Miren bien. El punto es que tú y yo tenemos rutas. Rutas cerebrales que, hemos, que, que tenemos trazadas. Y cada vez que tú y yo enfrentamos alguna situación, nuestra mente se va a ir para allá. Los que tendemos tendencia, los que pueden tener tendencia a preocuparse, se van a ir para allá. De inmediato se va a ir para allá. Entonces, si de repente tu hijo, ¿verdad? De 8 años quiere andar bicicleta en la colonia, y tu colonia es una colonia segura, ¿está bien? Y quiere andar bicicleta y te dice, mamá, papá, voy a andar en bici. Tú de inmediato, hijo. Y si viene un carro y le atropella y si de repente se cae y si de repente lo secuestran Pero la otra vez aquí yo escuché en una colonia que quedaba allá en Ruanda que, eh, eh, este, y, si, y si lo que pasó y si lo que pasó fue que, que, que y si lo que pasa es que viene algún vecino y lo agarra y se lo mete en su casa y abusa de él y eso es lo que pasa y con este segundo paso de guarda tu mente, guarda tu mente, guarda tu mente, es por favor no dejes que tu mente se vaya otra vez por esas rutas que siempre se va. Detente. Y si más bien piensas, y si disfruta, y si se divierte, y si, y si, y si construye esa seguridad que tanto necesita construir andando en la bicicleta y viendo, y el amor se cayó, pero se levantó otra vez, y, y si está menos tiempo en los electrónicos y en, si, si deja a lo que me refiero y o oh, de repente tienes una presentación o tienes un examen el día de mañana y vas a, vas, a, vas a tener esa presentación o ese examen y entonces en medio de la presentación o el examen tú estás tan preocupado y tú dices híjole ¿y si, y si mañana cuando yo vaya a dar esa presentación se me olvida todo y se me olvida todo y ahí quedo en blanco quedo en blanco ahí parado enfrente no quedo en blanco o tú cuando vas a contestar ese examen quedo en blanco por completo y en guarda tu mente y si no y si fluyes y si todo lo que te aprendiste, wow, te lo, te, se vino a tu mente pero con una claridad increíble y fluiste y fluiste y fluiste. ¿Ah? De lo que se trata, guarda tu mente, es deten tu mente de irse gravitacionalmente a esa ruta del desastre y por favor llévala a tener un enfoque positivo real. Y la palabra real es importante porque no estamos hablando de positivismo estamos hablando de un enfoque positivo real o sea que sea real me refiero a que si yo mañana voy a presentar un examen y no estudie nada no puedo estar diciendo mañana voy a salir bien mañana voy a salir bien mañana voy a hacer una cosa increíble no por eso es un enfoque positivo real tampoco puedo decir no si mi hijo voy a dejar que se acabe de andar bicicleta en la calle porque se va a convertir en un campeón del mundo de la bici no no es un enfoque positivo real ¿sabes? cada vez que suceda eso muy bien entonces ese es el segundo paso pensemos en un tercer paso y el tercer paso es este enfréntalo con Dios y mira eh, tal vez tú hubieses dicho eso lo hubieses colocado de primero no está bien acá en el paso 3 pero quiero decirte esto este enfréntalo con Dios tiene como dos, dos pasos este, este, este paso en sí o tiene dos, dos cosas. Uno es, enfréntalo. Enfréntalo. ¿Por qué? Porque no se trata de evitarlo, no se trata de callarse, no se trata de negarlo. ¿Sabes que hay algunas personas que de alguna manera tienden a no hablar de eso que le preocupa? Esa cosa que se convierte en una gran preocupación para ellos, quieren no hablarla, más bien quieren silenciarlo. Y cada vez que lo silencian, ¿sabes lo que sucede? Se hace más grande. La gente piensa que silenciándose o no hablándolo se hace más pequeño, pero no, se va a hacer más grande y más grande y más grande. No, enfréntalo enfréntalo y la segunda parte con Dios miren amigos yo les digo algo yo a mí las palabras no me alcanzarían lo cual es mucho decir si me conocen verdad este miren, las palabras no me alcanzarían para decirles esto yo no me imagino cómo es enfrentar la vida sin Dios enfrentarlo con Dios hace absolutamente toda la diferencia Toda la diferencia, porque enfrentarlo con Dios significa caminar hacia Dios, hablarle a Él de tu problema, de tu situación, de eso que te preocupa, todos los días y a cada momento si tú quieres, pero estar constantemente acercándote a Él, acercándote a Él para decirle esto es lo que me preocupa, esto es lo que me preocupa, esto es lo que me preocupa. Enfrentarlo con Dios significa caminar hacia Él, enfrentarlo con Dios lo que significa es recordar que Dios está contigo y que si Dios está contigo, Él va a ayudarte a atravesar cualquier situación que estés pasando. ¿Por qué? Porque Él te presta de su fuerza porque Él te da de su fuerza no es que tú estás tratando de crear fuerzas o de manufacturar fuerzas de parte de ti no porque esa es la ciencia de enfrentarlo con Dios. Cuando tú y yo lo enfrentamos con Dios, cuando tú y yo le hablamos de nuestra situación a Dios y caminamos hacia Él y le platicamos hacia Él, a Él y recordamos y tenemos presente de que Él está con nosotros, lo que va a suceder es que Él nos va a dar de su fuerza para atravesar cualquier situación. Eso es lo que sucede en mi vida y en la vida de muchísimas personas que pudiesen decirlo hoy aquí. Recuerdo un episodio de los discípulos con Jesús eran las 3 de la mañana estaban en medio era la madrugada a las 3 de la mañana estaban en medio del mar de Galilea a las 3 de la madrugada y el relato dice Mateo que es uno de los que describe este asunto dice que las olas eran enormes y que, los, y que el viento era fuertísimo y que en medio de ese momento a las 3 de la mañana de repente ven caminar a alguien hacia hacia su barca ahora a las 3 de la mañana en medio del mar estos tipos se asustaron. Se asustaron. De hecho, de hecho, literalmente Mateo dice que estaban aterrados, creían que era un fantasma. Los discípulos tenían una fe increíble, de verdad que sí. Ellos estaban aterrados, es un fantasma, vato! Dios mío. Dice, y de repente escuchan que Jesús les dice, soy yo. Y Pedro se levanta de la barca y dice, ¿cómo que eres tú? Si eres tú, haz que yo vaya hasta donde estás tú. Y Jesús le dice, ven. Y entonces Pedro empieza a caminar, salió de la barca y empezó milagrosamente a caminar hacia Jesús. Es una cosa increíble. Y Mateo, que es quien está relatando este asunto, dice que Pedro empezó a mirar hacia un lado, a mirar hacia el otro, a ver el tamaño de las olas que estaban por acá, a sentir el viento y ¡oh! Se hundió. Ahora, esa imagen, amigos, para mí representa lo que yo te estoy diciendo, enfréntalo con Dios. Porque enfrentarlo con Dios es mantener tu mirada fija en Jesús, en lo que Él dice de ti, en lo que Él dice de la situación y en lo que Él te recuerda a través de sus promesas y sus verdades que siempre, siempre, siempre estará contigo. Pero cuando tú empiezas a mirar el problema híjole es que esta enfermedad híjole es que esa deuda que tengo híjole es que esto que se presentó y te quedas en eso y te quedas en eso y te quedas en eso lo que sucede es que te vas a hundir ¿saben qué me encanta? me encanta a mí de este relato es algo no me encanta o sea me encanta el relato claro que sí pero me encanta mucho más algo que sucedió luego enfréntalo con Dios significa enfoca tu atención en Dios eso es lo que significa Pedro cuando ya habían pasado varios años más Siendo un hombre más maduro, siendo un hombre más sabio, escribió algo, muy padre. Esto es lo que escribió. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades, nuestras dos palabras. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Eh, Pedro, Pedro lo que está diciendo amigos es esto, yo sé lo que les digo. Yo sé lo que les digo, yo he pasado por preocupaciones, yo he pasado por persecuciones, mi vida ha estado llena de muchísimas complicaciones y cada vez que yo veía mis preocupaciones, cada vez que yo me detenía a ver cuán grande era mi problema, siempre sucedía lo mismo, yo me hundía, pero cada vez que yo tomaba mis preocupaciones y las colocaba en sus manos, y le hablaba a Él de lo que yo estaba pasando y de lo que yo sentía y lo hacía diariamente. Muchas veces inclusive lo hice muchas veces al día, no tan solo diariamente, sino en el día lo hacía varias veces. Cada vez que yo hacía eso, pude ver lo siguiente, Él cuidó de mí. Pongamos nuestras preocupaciones en sus manos y Él cuidará de nosotros. Hay tantas historias en la Biblia. Yo, a mí me emociona mucho esto porque hay tantas historias en la Biblia, amigos, que, que, que representan esto. David, el rey David, ese famosísimo rey de Israel. De, de hecho, hace rato dije que Salomón había sido el segundo, pero fue el tercero, realmente, ¿no? Este, perdón, porque David fue el segundo. Eh, eh, David, en medio de, David estaba atrapado, estaba atrapado en una cueva, en una montaña, en donde, en donde no salía porque lo iban a matar. Está bien, una persecución increíble. Y luego él se expone, él se expuso a, a peor. O sea, la regó peor y se, se, se puso entre la espada y la pared. Y en medio de esa persecución que estaba teniendo, de una locura que estaba pasando en su vida, él escribió el Salmo 34. Y uno de los versículos del Salmo 34 son fascinantes, me gusta. Esto es lo que dice David. «Oré al Señor y Él me respondió, y Él me libró de todos mis temores». Lo que David está diciendo es esto. Amigos, ¿saben? Hubo un momento en mi vida y han existido muchos momentos como esos en los que me he llenado de temores, me he llenado de preocupaciones y me he llenado de ansiedades. Y probablemente cuando tú escuchas eso, tú dices, te entiendo David. Y David dice, hubo ese momento. ¿Y saben lo que hice? Acudí a él, hablé con él. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que él me respondió. ¿Y cómo te respondió, David? Me libró de todos mis temores. Wow. Eso sucede cuando lo enfrentamos con Dios. ¿Ok? Y el cuarto paso es este: pide ayuda. Pide ayuda. Pide ayuda. Amigos, pedir ayuda. A un mentor, a un amigo, a un grupo de personas, probablemente a alguien especializado. Probablemente tienes que hablar con un psicólogo, un psiquiatra, un consejero, no sé. Pero pide ayuda, por favor. ¿Por qué? Porque la carga es más liviana cuando tú la llevas compartida con alguien. Hay probablemente un gran error en nuestra cultura, que es que nos lleva a no querer pedir ayuda. Porque pedir ayuda es de cobardes. No, al contrario, pedir ayuda es de valientes. Es decir, ¿sabes qué? voy sí, debo reconocer, necesito ayuda. Y cuando tú pides ayuda, entonces algo va a suceder en esa situación. Mírame, yo vivo convencido de lo siguiente, nada grande en la vida se construye solo, nada. No hay nada grande en la vida que se pueda construir solo y tu vida es algo muy grande. Entonces no pretendas construirla solo, no pretendamos construirla solos. Si estamos viviendo por preocupaciones, por ansiedades, por situaciones que están viniendo a nuestra vida, amigos, les digo algo. Por favor, pidan ayuda, pidan ayuda, hablen con alguien. Probablemente solamente se trata de hablar con alguien, de orar con alguien. Probablemente esa persona no, no te va a dar un gran consejo, pero te va a recordar de que Dios está contigo. Y tú lo que necesitas es eso, recordar que Dios está contigo o probablemente esa persona te va a decir híjole, abusado con esto y tú necesitabas escuchar eso aunque ya lo sabías pero por favor pide ayuda no pretendamos no pretendamos que vamos a salir de una trampa mental solos eso no es posible pidamos ayuda ok entonces quiero rápidamente recordar y resumir esos cuatro pasos que hemos hablado en la mañana de hoy y es Identifica el espiral lo más temprano posible. Guarda tu mente que tiene que ver con esto de enfocarte en lo positivo, real. Enfréntalo con Dios y por favor pide ayuda. Amigos, yo quiero decirles algo. Se los decía hace un, hace un momento. Dios tiene para ti, para, para todos nosotros, para ti que estás viéndonos en nuestra transmisión, para todos Dios tiene algo maravilloso. Dios quiere que nosotros tengamos una vida plena. Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida. Quiero que sepas que el disfrute y la diversión no están peleadas con Dios. Al contrario, Él quiere que vivamos y que vivamos bien, que vivamos plenamente. Eso es lo que Dios quiere. Pero tú y yo no podemos vivir esa plenitud de vida porque caemos en trampas como por ejemplo la que estoy hablando hoy de preocupación y de ansiedad. Y ¿sabes qué es triste? de Que tú estés en un hueco, que se llama preocupación y ansiedad, y acá arriba hay una playa increíble. Hay algo espectacular sucediendo, un paisaje espectacular, pero no puedes vivirlo, aunque lo tienes a la mano, porque estás en la trampa de la preocupación y la ansiedad. Yo les aseguro algo, que si ustedes, en el nombre de Jesús, pueden tomar estos cuatro principios y desarrollarlos y aplicarlos en sus vidas, es una tarea, es disciplina, es un proceso, pero si pueden hacerlo, van a experimentar una vida espectacular, la vida que Dios tiene para todos. Bien, amigos, esa fue la primera de las trampas. Necesitamos ver tres más los próximos domingos. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Gracias Dios porque tú quieres que nosotros podamos vivir una vida plena. Gracias Dios porque tú quieres que nosotros realmente no vivamos atrapados, sino que vivamos en libertad, en esa libertad que tú nos das. ¿Tú quieres que, que podamos ver las cosas increíbles que tú tienes para nosotros? Ayúdanos a poder salir de esas trampas, ayúdanos para no caer en esas trampas y que podamos tomar estos principios, estas herramientas y aplicarlos y poder vivir en esa vida mejor que tú tienes para nosotros. Te pido por cada persona en este lugar, por cada persona que está viéndonos en la transmisión, por cada persona que escucha este podcast, Dios, y pedirte que traigas una gran libertad a sus vidas y que podamos vivir de esa manera, plena libertad. Mente, sabiendo que tú tienes para nosotros cosas cosas mejores cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de vida in online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.